0: Translaté, le balado du comité de la relève de l'OTIAC qui aborde différents sujets en lien avec le domaine langagier, la relève et l'entrepreneuriat. Je m'appelle Stéphanie Lamontagne et je suis traductrice agréée et aujourd'hui j'ai l'honneur d'avoir avec moi Joachim Lépine, traducteur agréé à la tête de l'entreprise Traduction Lyon et chargé de cours à l'Université de Sherbrooke. Il donne également plusieurs formations en lien avec la traduction. Bonjour Joachim.
1: Bonjour Stéphanie, ça va bien
0: oui, ça va bien. Comme première question, pour faire honneur au nom de notre balado, quelle est ta boisson chaude préférée?
1: Bon, ben, premièrement, un grand merci de me recevoir sur votre, votre euh, balado. C'est vraiment euh, une belle occasion de, euh, de se parler, de jaser de, de, de notre profession, « de talk shop », comme on aime dire en anglais. Mm -hmm. euh, ben écoute, euh, je suis ravi d'être là. Euh, c'est sûr que moi je peux parler très longtemps de thé vert parce que je suis un grand amateur de thé vert. Pendant longtemps j'ai bu du, du café puis j'adorais un bon latte, euh, mais en fait je bois le, le thé vert uniquement aujourd'hui. Puis c'est pas pour le goût parce que j'aime encore plus le, le goût du café, mais j'adore l'effet du thé vert qui me qui me donne une belle énergie tout au long de la journée qui est très très stable. Euh, et donc, euh, je n'ai plus les, les espèces de, de montagnes russes que j'avais avec le café euh, dans mon humeur, dans, dans mon niveau d'énergie aussi, euh, ma concentration. Donc, je suis devenu euh, maniaque de, de thé vert pour <rire> l'effet euh, l'effet cognitif, pas tellement pour le goût.
0: Ah oui, wow, intéressant. <rire> euh, D'ailleurs, tu en bois un en ce moment.
1: Toujours <rire> quand je donne une Oui, c'est
0: <rire> Joachim, tu es né en Belgique dans une famille francophone et tu as grandi aux États-Unis avant d'aménager au Québec en 2006. Comment es-tu arrivé dans le merveilleux monde de la traduction?
1: Oui, euh, ben en fait, euh, j'ai eu un parcours quand même assez euh, sinueux, assez complexe. Euh, au moment où j'ai découvert la traduction, en fait, j'étais revenu au Québec parce que j'avais fait mon premier bac à l'Université Concordia en musique Uh, figure-toi oui. en trompette jazz et j'ai adoré ça là quand wow. je suis revenu aux États-Unis ben en fait je me posais la question qu qu'est-ce qu que je vais bien faire avec ce, ce diplôme-là j'ai vraiment fait ce qu'on appelle le passion major donc j'ai fait mes études par passion mais je n'avais je pense que j'ai même pas consacré cinq minutes à, à penser à mon avenir j'étais vraiment dans une autre époque de ma vie où je réfléchissais beaucoup euh, au plaisir de, faire, de, 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 de jouer, de jouer de la musique. Puis je pensais très, très peu à, à mon avenir à ce moment-là. Euh, quand je suis retourné aux États-Unis, là, euh, mes parents étaient euh, au New Hampshire. Mm -hmm. Et quand je suis revenu vivre avec eux, ben, je me demandais qu qu'est-ce qu que je vais faire. Et il se trouve que trois écoles du coin cherchaient euh, un enseignant euh, de musique pour euh, diriger leur programme musical. Ah oui. donc, euh, je me suis dit, ben, pourquoi pas, j'ai un bac en musique, on va voir ce que ça donne. Euh, J'aime bien travailler avec les gens, je pense que j'aimerais ça enseigner. Et donc, j'ai fait les démarches pour, pour enseigner au niveau, en fait, euh, ce serait, ici on appellerait ça secondaire, mais aux États-Unis, en fait, c'était le « middle school and high school ». Donc, les, les deux années qui précèdent le secondaire aux États-Unis, qui est seulement quatre, quatre ans de longueur. Donc, j'ai décroché un poste à une école que, qui était en fait l'école où moi j'ai assisté aux deux dernières années de mon secondaire. Donc, c'était assez amusant d'enseigner à la même école où j'avais mes propres mais enseignants oui, à moi, ça doit. Que, que je retrouvais, mais maintenant comme collègue et euh, j'aime bien, j'aime parfois me rappeler un petit peu mes, mes souvenirs de, de profs débutants j'étais un peu euh, euh, insécure parce que j'avais l'air très très jeune j'avais vraiment le baby face et tout ça puis j'étais un peu jaloux euh, secrètement des, des élèves qui <rire> avaient l'air plus âgés que moi, mm -hmm. qui avaient une belle barbe et moi, moi me voici à 22 ans, 23 ans qui, euh, qui avait l'air très jeune j'avais toujours peur d'avoir peut-être to, to get a tardy slip in the hall <rire> oui. et que j'aurais une euh, une, euh, je ne sais pas trop comment on appelle ça au, au Québec, là, mais qu'on qu m'enlèverait des points ou quelque chose. Euh, mais, euh, mais non, c'est ça, j'ai enseigné au secondaire. Puis il y avait des très bons côtés. J'ai beaucoup aimé euh, travailler avec les, les enfants. Euh, il y a eu beaucoup de beaux côtés dans ce travail-là, mais ce n'était pas concluant en termes de carrière pour moi. Au terme de deux ans, euh, je me posais des questions. Je n'étais pas tellement à ma place. Puis je me disais, oui, j'aime enseigner, mais il me semble qu'il y a quelque chose qui me manque dans ma vie. Puis en même temps, j'avais fait une maîtrise en enseignement à une université pas trop loin, à Plymouth State University, parce que, en fait, pour enseigner au secondaire, là, j'avais pas un diplôme en enseignement. Donc, au minimum, ben, il fallait que pour avoir mon uh, « teacher's license », il fallait que, que je fasse les démarches pour obtenir un diplôme en enseignement. Donc, j'ai fait une maîtrise en enseignement. Euh, euh, donc, j'ai fait des cours un petit peu, euh, euh, des cours de nuit, des cours de fin de semaine pour obtenir ce diplôme-là. Puis, j'ai adoré euh, faire ces études-là en enseignement. Mais au terme de deux ans, j'étais pas trop sûr de ce que je faisais. Puis en même temps, ben, j'avais encore ma conjointe ici au Québec. Ah oui. <rire> J'ai finalement décidé de revenir au Québec pour être avec ma conjointe. Puis je me suis dit, ben, je vais, je vais finir par trouver. Et euh, comme en fait c'est un peu euh, quelque chose qui est arrivé plusieurs fois dans ma vie, c'est que une chose qui semblait être terrible au début, le, vraiment la fin du monde, s'est avérée être euh, vraiment euh, circonstance extraordinaire parce que quand je suis revenu en fait, je pouvais pas enseigner au secondaire parce que même avec ma maîtrise en enseignement et deux ans d'expérience en enseignement, je dirigeais tout un programme. Figure-toi. Mais même avec ces, ces, ces qualifications-là, ben, je ne pouvais pas enseigner au Québec parce que le Québec euh, n'accepte pas les diplômes étrangers dans bien des contextes. Mais finalement, ce qui s'est passé, ben, je, je me suis inscrit quand même au cours pour pouvoir euh, enseigner la musique au Québec, mais ça m'aurait pris quatre ans d'études de premier cycle alors que j'avais déjà une maîtrise dans le sujet et j'avais vraiment l'impression que je pourrais enseigner ces cours moi-même. J'ai eu une grosse remise en question puis ça n'a ça pas été un temps facile pour moi. Je me sentais vraiment, vraiment perdu à cette époque-là. Mm -hmm. euh, mais ce que j'ai découvert, c'est que euh, ben, premièrement, en fait, avec ma maîtrise, je pouvais enseigner à l'université. Oui, oui. J'ai donné des cours d'anglais, de, bon pas exactement des cours d'anglais, mais des cours euh, dans le cadre du BIOS, le programme de l'enseignement de l'anglais langue seconde. Donc, j'ai formé des enseignants, vu que j'avais une expérience pertinente et, euh, et les bonnes études pour ce faire. Puis en même temps, ben, je me suis dit, là, j'aimerais bien m'établir au Québec. C'est sûr que je ne bouge plus. Il euh, faudrait bien que je mette mon français à niveau parce qu'aux États-Unis, en fait, en grandissant, mes parents nous parlaient à moi et mes frères en français. Mon père étant français de, de Paris, ma mère étant belge, mes parents nous ont parlé en français, puis nous, on répondait toujours en anglais, puis on a fait notre scolarité en anglais, bien sûr. Euh, mais là, je me suis dit, si je vais rester au Québec, il faudrait que je sache écrire du français. J'avais jamais écrit en français. Vraiment jamais, là. Wow. Peut-être une ou deux cartes souhaits là, à Noël pour mes grands-parents <rire> avec les deux mes parents. Et donc, j'ai suivi mes premiers cours de français et j'en revenais pas de la complexité de la grammaire de la langue française. Pour un anglophone, c'est vraiment quelque chose de découvrir euh, toute cette complexité-là. Mais j'ai découvert en même temps qu'il euh, y avait une ri richesse extraordinaire dans la langue française. Et comme j'ai passé toute ma vie à euh, finalement euh, basculer entre les deux langues, tant que j'ai une famille francophone mais j'ai vécu en milieu euh, principalement anglophone. Enfin, J'étais passionné par ces différences-là. Et lorsque j'ai suivi mon cours euh, pour améliorer mon français, je n'étais pas satisfait de mes cours de grammaire, mes cours de base. Je voulais aller plus loin encore parce que j'ai aimé ça. Euh, et lorsque j'ai su euh, suivi mon premier cours de traduction avec euh, Shirley Fortier, la formidable enseignante de euh, l'Université de Sherbrooke à l'époque, ben, c'est comme si, en fait, en très peu de temps, je me suis rendu compte que euh, je n'avais jamais été aussi passionné, jamais aussi bien dans ce que j'étais en train de faire. J'avais le goût d'étudier, j'avais le goût d'aller plus loin. Euh, et, euh, et donc, c'est là que j'ai pris rendez-vous avec Shirley Fortier pour, pour voir un petit peu. Puis là, aujourd'hui, on en blague encore. C'est un peu devenu un running gag quand je parle à Shirley. Elle <rire> me rappelle ce moment où je suis venu dans son bureau euh, très insécure, tu sais, pour, pour lui dire euh, Shirley, j'aime beaucoup ton cours, j'aime la traduction. Est-ce que ça se peut qu'on qu puisse traduire comme profession? Est-ce que ça existe traducteur comme métier? Mm -hmm. C'est drôle aujourd'hui parce que je forme des traducteurs et je suis très, très actif dans le domaine mais à cette époque-là, euh, euh, ben, je ne savais pas que ça existait, les traducteurs sauf les interprètes, ça on le sait que ça existe les interprètes, mais je ne savais même pas que traducteur euh, était un métier. Donc, j'ai posé la question et Shirley a bien ri puis elle m'a dit, euh, oui, en effet, c'est une profession, et une très belle profession, donc tu, tu aurais un profil intéressant pour ça, vu ton euh, parcours aux États-Unis, ta famille francophone, ton, euh, tes expériences au Québec, euh, tu aurais un, un, un petit peu la, la, le profil de l'emploi d'une certaine manière. Donc, c'est ça qui m'a fait découvrir la traduction, puis Uh, the Rest is History, je me suis passionné pour ça, j'ai suivi tous les cours que j'ai pu à l'université, j'ai rapidement fondé mon entreprise par la suite, j'ai continué de suivre des cours, puis j'en suis encore très très souvent, euh, toutes sortes d'ateliers de perfectionnement, et euh, donc c'est là que j'ai commencé à vraiment me sentir bien dans ma profession, parce que j'adore la musique, mmh. mais j'étais pas vraiment complètement euh, bien dans le travail que je faisais, je, je te dirais. Puis je, je suis aussi un lecteur vorace. J'ai partout chez moi des livres, des revues, toutes sortes de choses. Et pour moi, lire et écrire, je baigne là-dedans. Là. C'est quelque chose que j'adore. Puis même si je n'avais pas à le faire pour mon travail, je lirais tout le temps, tout le temps, tout le temps.
0: Waouh, c'est tout un parcours, hein? <rire>
1: Oui, un... mais je suis content, je suis très heureux finalement que, euh, que mon diplôme n'a pas été accepté au Québec parce que peut-être que j'aurais enseigné la musique et que je n'aurais jamais vraiment été bien euh, dans mes pantoufles, si on veut.
0: <rire> mm -hmm. Oui, puis c'est comme une... comme si cette passion-là avait grandi en toi, la, la, la traduction, la lecture, tout ça, c'est vraiment super intéressant. Euh, puis d'ailleurs, là, maintenant que tu exerces ce métier-là depuis des années, euh, C'est quoi que tu aimes le plus de ton
1: métier? Ben, J'aime beaucoup de choses dans mon métier. Euh, S'il fallait choisir une chose, ben, en fait, si on revient un petit peu euh, à la musique, je, je trouve qu'il y a beaucoup de musicalité, beaucoup de musique dans, euh, dans la traduction, dans l'acte de traduire. Et de la même manière que j'ai fait mes études en trompette jazz, je vois ça beaucoup comme de l'improvisation. Donc, un bon, un bon improvisateur connaît très, très bien euh, très finement les règles de l'art, ne fait pas n'importe quoi, mais euh, en même temps, euh, il a une certaine liberté d'expression. Et c'est un peu la même manière que je conçois la, tra la traduction, c'est ça qui me passionne, c'est un peu comme euh, faire de la trompette jazz finalement. On, on, a, euh, on a finalement une discipline qui, euh, qui comprend une composante de science très importante, puis c'est ça que j'enseigne aujourd'hui, la stylistique comparée, euh, mais il y a aussi euh, l'autre moitié, je dirais, euh, qui est l'art de la traduction, donc tout l'aspect la, 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 créatif. Donc pour moi, c'est cette espèce de mélange unique de création et de maîtrise, euh, d'une un, discipline très difficile, finalement, parce que ce n'est pas facile de traduire. Un écrivain peut toujours changer d'idée et, et rédiger une autre phrase en, en cours de rédaction, mais le traducteur doit savoir bien écrire et euh, suivre de près le sens du texte d'origine, en tout cas quand on parle de texte pragmatique, donc, c'est quelque chose de très, très exigeant, mais en, en même temps, je trouve que c'est une, une très belle profession parce qu'il y a une belle part de créativité. Et je dirais même dans la traduction euh, administrative, par exemple, il y a bien des, des clients qui m'envoient des textes et qui s'excusent, qui disent « oh désolé Joachim, on a une autre, une autre politique plate à faire traduire. <rire> » un autre article, pas très intéressant, mais il faudrait le faire traduire en anglais. Et moi, je suis ravi. Je leur dis, formidable. Écoute, moi, j'aime ça. Je trouve ça intéressant parce que je trouve toutes sortes de manières euh, de rendre le, le texte intéressant, intéressant, puis des manières d'appliquer toutes sortes de, de, de principes de stylistique et, et de style que, que j'enseigne moi-même. Donc, pour moi, le, le, le défi est toujours là. Et finalement, c'est un petit peu, c'est un petit peu ce, ce jeu entre la discipline qui maîtrise une, une réelle maîtrise d'un de, de, sujet très difficile, mais aussi la part de créativité, c'est extraordinaire. Puis tu le sais comme moi, on peut avoir deux traductions qui sont quand même passablement différentes, qui sont toutes les deux excellentes. Mm -hmm. Donc, oui. pas, quand je corrige des TP de mes étudiants, pas c'est pas comme un cours de mathématiques où soit c'est bon, soit, soit c'est faux. Il y, a, il y a une part de subjectivité, mais il y a aussi une part d'objectivité là-dedans. Donc, c'est un peu le, oui. le mélange des deux que je trouve si passionnant. Ah
0: oui, j'adore ton analogie de la traduction avec la musique parce que j'ai toujours dit que la traduction, c'est un art. Donc, mmh. euh, c'est vraiment intéressant. Euh, D'ailleurs, avec toute cette, cette expérience-là, euh, puis les formations que tu donnes, quels seraient les conseils que tu donnerais à la
1: relève? Oui, tout à fait. Euh, Quelle question importante, surtout aujourd'hui, où on voit des, des, des changements quand même importants qui, qui, qui ont lieu dans le domaine. <rire> euh, Personnellement, le, le grand conseil que je donnerai euh, je suis désolé pour tous les, tous les gens qui écoutent la, la balado, vous allez me trouver plate, mais je vais, je vais être honnête avec vous. Mon, mon grand conseil, tout le reste c'est secondaire, mon grand conseil c'est faites-vous réviser. C'est vraiment le conseil qui importe, parce que tout le reste s'apprend, mais l'art de traduire maîtrise, à mon sens, euh, um, exige qu'on qu fasse la traduction et qu'on qu se fasse réviser par un excellent traducteur. C'est une, une relation entre maître et apprenti qui permet d'apprendre un petit peu où est la ligne, qu'est-ce qu'on peut faire, où est-ce qu'il ne faudrait pas dépasser la ligne, aller trop loin dans la liberté d'expression. Euh, on peut lire des centaines d'ouvrages, mais rien, rien ne remplace la rétroaction d'un bon traducteur chevronné. Et euh, on le voit aussi à l'université, parce que là, ça fait quand même assez longtemps que j'enseigne à l'université. Maintenant, ça fait euh, 12 ans, ça se peut Oui, oui ans.
0: parce que tu m'as en, enseigné euh,
1: <rire> oui, il à peu ça, près tu... 12 ans. Oui, c'est ça. Parmi <rire> mes premiers cobayes. <go> <rire> oui. <rire> Euh, mais on, on le voit, on voit les étudiants qui nous reviennent quelques années plus tard, puis qui sont bien dans leur carrière, qui sont épanouis, qui ont décroché un bon travail ou, ou qui ont maintenant parti leur propre entreprise à succès. Puis on voit aussi ceux qui nous reviennent, puis ils traînent un peu de la patte, ils ont, ils ont de la difficulté, ça ne décolle pas. Peut-être qu'ils travaillent à leur compte, mais bon, ils ne sont pas très contents de, de leur clientèle, mais on, ils arrivent à peu près à s'en sortir, mais on voit que ça ne va pas vraiment très, très bien. Ou peut-être qu'ils travaillent à une agence où les conditions ne, ne sont pas bonnes, et malheureusement, ils sont un petit peu « pris », entre guillemets, parce que ça peut être difficile de changer, d'avoir de, une expérience en agence, puis de partir à son compte et on voit très concrètement après quelques années euh, l'effet de, euh, de ce bagage-là très important. Il n'y a rien qui peut remplacer le fait de se faire réviser, puis je dirais que ça va au-delà de l'université. Ça prend le bac pour avoir de bonnes assises, pour avoir un, une bonne fondation, mais par la suite, ça prend vraiment une période où on se fait réviser par un bon traducteur ou une bonne traductrice pour gagner la confiance en soi, et aussi pour gagner une réelle expertise. Mm
0: -hmm.
1: Pas suffisant de lire. Euh, oui, les cours sont très intéressants. Moi, je, je, je continue à apprendre des choses tout le temps euh, dans les cours que je suis moi-même, en plus des cours que je donne. Mais ça peut pas remplacer euh, la révision par un tiers euh, expérimenté et euh, et bon, qui sait bien faire son travail. Il n'y a rien qui peut le remplacer. Et je conseille fortement à la relève, à la suite de leur cursus, de leur programme universitaire, de trouver un endroit où ils vont être révisés. Donc, s'ils travaillent en agence, de s'assurer d'être relus, parce que ces conseils-là, cette rétroaction-là, est absolument essentielle pour développer la confiance et pour développer une réelle maîtrise, parce qu'on ne les voit pas nos points faibles. On ne les voit pas. On est tous comme ça. Il n'y a pas d'exception. Même les, les meilleurs traducteurs que je connais, des, des vrais pros, là, euh, des fois, ils ne voient pas leurs propres leur propre défauts. Et pour quelqu'un qui commence dans le domaine, c'est sûr qu'ils vont avoir des croûtes à manger. Donc, ce n'est pas nécessairement le fun, entre guillemets, mais si on veut avoir une belle carrière dans ce domaine-ci, à mon avis, même aujourd'hui, en 2022, euh, il n'y a pas d'autre d'autres parcours que je connais euh, qui qui permet d'acquérir une vraie maîtrise et d'avoir une belle carrière il faut se faire réviser. il faut passer par là c'est dur on va on va avoir des textes qu'on a qu'on a pensé très très bien traduire qui vont revenir avec du rouge partout ça va arriver get over it euh, on doit tous passer par là c'est c'est un petit peu un, un rythme de passage essentiel si on n'est pas prêt à s'astreindre à cet exercice là Malheureusement, on peut patauger pendant des années et des années parce qu'on n'a pas gagné la confiance en soi. Donc, on n'est pas prêt à offrir ces services aux clients qui sont prêts à offrir de bonnes conditions parce que eux, ils s'attendent à ce qu'une traduction professionnelle soit digne de publication. Et ça, on n'arrive pas à cette qualité-là sans se faire réviser. Là. Même les meilleurs étudiants que j'ai eus, et j'en ai eu, <coughs> eu d'excellents étudiants, à l'université, mais même à, même à ça, c'est pas suffisant. Euh, il faut vraiment passer par par la révision. Donc euh, tous les autres conseils sont secondaires. Après l'université, faites-vous réviser. Vous allez être tellement content de l'avoir fait. Vous allez avoir une grande assurance en vos propres capacités. Vous allez vous sentir bien. Vous allez pouvoir euh, demander un tarif à la hauteur de vos connaissances, de votre expertise, et vous allez pouvoir euh, vous épanouir dans le domaine et bien gagner votre vie, mais sans cette euh, cette expérience euh, d'apprentissage, euh, il est très très difficile de percer, très très difficile de rendre la qualité qu'un client cherche aujourd'hui pour euh, pour pour être prêt finalement à débourser pour une traduction professionnelle, surtout à l'ère de, de la machine.
0: Oui, hum. oui, tout à fait. Merci pour ce conseil, vraiment vraiment important. Euh, puis euh, pour l'aspect en, entrepreneuriat, pour une personne qui voudrait euh, partir à son compte vu que toi, tu es à ton compte depuis des années, est-ce que tu aurais euh, quelque chose à partager par rapport à ça, de, de conseils ou de, de qualités à avoir ou ça serait quoi ton, ton grain de sel
1: euh, je ne suis pas sûr d'avoir vraiment un grain de sel, mais je peux partager peut-être une observation qui est que mmh. ce n'est pas tout le monde qui est fait pour euh, le travail autonome. Je préfère ne pas parler de piges. Euh, je préfère parler de travail autonome ou encore mieux de parler de propriétaire d'entreprise. Moi, je me vois comme, comme propriétaire d'entreprise et je travaille très souvent avec d'autres traducteurs sur des gros mandats. Donc, je ne me conçois pas tellement comme, comme pigiste. Puis, pour avoir cette mentalité d'entrepreneur, de propriétaire d'entreprise, mais disons que ce n'est pas pour tout le monde. Euh, certaines personnes ont plus le profil où ils aiment euh, avoir un, un revenu euh, prévisible et c'est tout à fait compréhensible. Euh, certaines personnes aiment aller chercher le travail et faire du marketing. Euh, toi, je, je te sais excellente dans ce domaine-là, tu t'y connais en marketing, mais il y a bien des traducteurs qui sont excellents comme traducteurs, mais le marketing, c'est n'est vraiment pas quelque chose qui les intéresse. Puis, euh, ben, c'est important d'avoir un, un, une belle carrière, mais c'est aussi important d'être bien, euh, bien dans sa peau. Et, euh, et je pense que si, si on aime l'entrepreneuriat, on aime avoir son entreprise… Euh, c'est bon signe, bien sûr. <rire> si on déteste faire des démarches euh, comme entrepreneur et que euh, on, on aimerait vraiment plus avoir un revenu stable, puis un employeur stable, puis faire partie d'une équipe, ça c'est aussi précieux. Hein? Euh, ben alors, euh, je pense qu'il faut pas forcer les choses et, et aller dans l'autre direction. Je pense qu'il est mieux de euh, de travailler avec ce que l'on est, avec sa, sa personnalité, parce qu'on finalement il n'y a pas que l'argent, il n'y a pas que les revenus, il y a aussi le bien-être, puis on est bien dans sa peau quand on fait des choix qui sont en, en, en cohérence avec notre personnalité. La personnalité change général, généralement relativement peu avec l'âge, donc si on si on aime être entrepreneur, on va adorer ça parce qu'on peut on peut aller très, très loin. Mais si on n'aime vraiment pas ça, je pense qu'il ne faut pas, faut pas forcer les choses non plus. Là, on est mieux de, de se trouver un employeur. Il y a d'excellents employeurs dans le domaine. Il ne faut pas croire que ce sont toutes des, des méchantes agences. Ce n'est pas vrai du tout.
0: Mm -hmm. Oui, ça, ça a beaucoup de sens ce que tu dis. Euh, puis Sinon, je, je pense au fait que les deux nous sommes agréés. Oui. Euh, pour toi, ce serait quoi les, les avantages euh, d'avoir euh, l'agrément euh, à l'OTIAC?
1: Oui, donc, euh, l'agrément euh, apporte plusieurs avantages. Je pense que pour moi, euh, d'abord et avant tout, euh, bon, on sait que l'OTIAC parle de quatre grands avantages, mais avant d'aller dans une explication plus cartésienne, euh, au niveau du, du, du bien-être, encore une fois, euh, de la cohérence... Euh, ça fait du bien d'avoir un petit peu euh, sa tribu, si on veut. Mm -hmm. <rire> People. Um, L'OTIAC apporte toutes sortes d'avantages, mais d'abord et avant tout, c'est une excellente manière euh, de se former un réseau social, un réseau de soutien, un réseau de collègues, euh, un réseau de partenaires. Et ça, c'est très, très important. On le constate avec le temps que... Euh, euh, en fait, moi, j'ai développé beaucoup de connaissances par l'OTIAC, puis quand j'ai des questions pour toutes sortes de choses, j'ai besoin d'un partenaire pour un projet, je peux faire appel à tout un réseau que j'ai développé euh, grâce à l'Ordre. Donc, il y a plusieurs autres avantages, mais pour moi, je, je pense que c'est un petit peu, euh, c'est un excellent moyen de, de ne pas euh, tout faire seul ou tenter de tout faire tout seul. Ça fait du bien d'avoir des, des, toutes sortes de, de ressources puis les membres de l'OTIAC ont accès euh, au répertoire, bien, bien sûr, mais aussi à toutes sortes de ressources comme le contrat type de l'OTIAC, les sondages de tarification pour savoir euh, euh, ajuster euh, ses tarifs. Euh, on a accès à des formations euh, à prix réduit. On a plein, accès à plein, plein, plein de choses euh, très intéressantes. Mais d'abord et avant tout, je dirais qu'on euh, s'en rend compte avec le temps qu'avoir euh, un réseau, c'est très, très, très précieux. Uh, puis uh, comme on dit, uh, no man is an island. Puis quand on a des collègues de confiance, ça fait toute une différence. Uh, je te donne un, exem un, un exemple concret, c'est dans certaines formations que j'ai suivies moi-même il y a longtemps, il y a dix ans ou plus dans certains cas, que j'ai rencontrer des gens avec qui j'ai fait des petits exercices de traduction ou de révision dans un cours puis finalement on a échangé notre euh, nos coordonnées et on s'est écrit de temps en temps puis on est devenu partenaire puis on a travaillé ensemble ou dans certains cas on s'est échangé des mandats j'ai pu euh, écrire à une collègue puis dire ah je pars en vacances euh, de telle date à telle date peux-tu prendre mes clients puis j'avais pas peur de le faire parce que j'ai confiance en cette personne là on se connaît euh, et je sais que c'est c'est pas quelqu'un qui, qui a l'intention d'aller euh, voler les clients des autres puis d'ailleurs on est dans un domaine où tout le monde se connaît surtout au Québec donc on n'a pas tellement intérêt à, à faire des mauvais coups comme ça généralement j'ai eu d'excellentes expériences où j'ai pu recommander des collègues pour prendre la relève quand j'avais trop de travail ou je suis parti en vacances puis à leur tour quand ils partent en vacances ils pensent à moi donc euh, ça peut euh, ça peut sembler être une un petit détail, mais c'est bien important avec le temps là de pouvoir prendre des vacances. On sait que c'est précieux, c'est important sur le plan humain de décrocher aussi du travail. Mais si on n'a pas de, si on connaît pas vraiment des collègues à qui on peut vraiment faire confiance, ça peut être un, un problème. Donc je dirais oui, que pour moi d'abord et avant tout c'est le réseau social.
0: Oui, puis c'est comme ça aussi qu'on peut qu'on peut se trouver un réviseur ou une réviseure.
1: Absolument.
0: Mm -hmm. Oui, puis aussi l'aspect euh, vacances ou bien-être, je pense que c'est super important, hein. surtout euh, ces temps-ci, on en parle beaucoup. Euh, D'ailleurs, est-ce que tu aurais un, un autre conseil par rapport à, à cette, cette côte, ce côté-là?
1: Pour le bien-être euh, en général? Oui, oui. C'est une bonne question. Euh... Personnellement, plus la, la pandémie avance, euh, là on est en janvier 2022, donc ça fait deux ans qu'on qu est là-dedans, puis ça risque de con continuer un certain temps. Euh, je pense qu'on peut, on peut tenter toutes sortes de choses, mais en fin de compte, euh, ce que nous découvrons comme société, je pense, c'est qu'il n'y a rien qui peut vraiment remplacer le contact humain, puis qu'on a besoin de contact humain. Donc, euh, si on peut trouver des moyens de se retrouver entre collègues, entre amis, je pense que c'est très important de le faire. Euh, fort heureusement, on peut aussi encore, euh, par exemple, aller euh, marcher avec un ami. <rire> on peut encore aller au restaurant. Euh, euh, bon, il faut suivre les consignes so socio-sanitaires, on s'entend, mais... Euh, toutes ces petites choses-là sont importantes, puis je dirais peut-être encore plus importantes qu'avant, parce que dans le domaine de la traduction, on est très fragmenté, on est très isolé en partant. Pour les gens qui n'avaient pas nécessairement une grande vie sociale avant la pandémie, je pense que c'est encore plus important parce que le petit filet social, le petit, la petite connexion qu'ils avaient avec les gens, leur, leurs amis proches, leurs collègues, avant, ben, ils l'ont perdu dans certains cas. Euh, puis c'est tellement important, surtout si on a seulement quelques amis ou quelques personnes, quelques proches. Donc, euh, je pense qu'il est très important euh, de, de trouver tous les moyens possibles et imaginables, de ne pas perdre le contact social, puis de s'isoler, puis d'écouter de, de, Netflix tous les jours et d'arrêter finalement de, de communiquer avec d'autres gens. Puis même... Même quand on parle en ligne comme on le fait actuellement, même si on n'est pas en présentiel, c'est quand même, je trouve, très, euh, 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 très agréable, très satisfaisant. Ça m'apporte quelque chose. Chaque fois que je fais un, une séance de, de formation, chaque fois que je suis moi-même une formation ou que je parle avec un autre traducteur ou une traductrice pendant notre dîner, j'ai remarqué que pour le, la suite de la journée, ben, I'm bubbly. Je suis de bonne humeur. Je suis capable de mieux travailler euh, et, euh, et tout va mieux dans mon petit monde. <rire> Donc, je pense qu'on peut on peut télécharger toutes les applications qu'on veut, on peut on peut essayer toutes sortes de choses, mais à mon avis, on, ce qu'on découvre puis qu'est-ce qu'on va continuer à découvrir, c'est qu'on a besoin de contact. Puis, si ce contact est passé plus en ligne pour le moment, ben, on est aussi bien de de s'ajuster, de suivre plus de formations, de passer plus de temps à parler avec notre famille en ligne, parce que euh, je pense que s'isoler euh, dans nos petits plaisirs, nos « creature comforts », je ne pense pas que c'est la, la réponse. Je pense qu'on va vivre beaucoup de solitude si on, si on va dans ce sens-là.
0: Oui, oui, tout à fait. Puis encore, encore une fois, ça démontre à quel point c'est important d'avoir un, un réseau, pour toutes sortes de raisons. Tout à fait. Euh, J'aurais une question qui pourrait bien conclure notre, notre conversation. Euh, Joachim, selon toi, selon toi, quel est l'avenir de la traduction
1: la question qui tue, on pourrait en parler toute la journée. Oui. Oui, donc, euh, grande question, question euh, très importante parce que, euh, comme tu le sais, depuis environ 2015, on est passé à une, à une nouvelle ère, finalement, euh, avec la TAN, la traduction automatique neuronale, qui fait en sorte que beaucoup de traducteurs aujourd'hui, qu'ils soient à leur compte ou en agence, travaillent maintenant avec, euh, à partir d'un premier jet réalisé par, euh, par la machine, la fameuse machine. Donc ça, ça soulève la question de où est-ce qu'on s'en va avec tout ça. Il y a encore beaucoup, beaucoup d'inquiétudes, mais euh, la manière que je vois ça, j'essaie de, de voir un petit peu le, le temps long, pas seulement le temps court, mais le temps long, puis les cycles qu'on a vus dans notre domaine. Euh, puis figure-toi que déjà dans les années, de, euh, les années euh, 90, il y a bien des traducteurs qui qui ont quitté la profession ou qui pensaient du moins quitter la profession en raison de euh, l'avènement des mémoires de traduction et qui, qui se disaient, bon, euh, avec la tarif tarification dégressive, ce ne sera plus un, intéressant euh, sur le plan financier de faire ce travail-là. Euh, Je n'ai pas envie de travailler dans, dans, dans un, un outil qui va me repro repro reproposer les traductions euh, réchauffées, si on veut. Puis, on a vu euh, au début des années 2000 des inquiétudes qui commençaient par rapport à la traduction euh, automatique neuronale. On a aussi vu des grandes, grandes multinationales euh, dans le domaine de la traduction qui n'étaient pas très axées sur la qualité. Ça fait peur à plusieurs. Euh, puis aujourd'hui, c'est ça, on a la TAN qui, euh, qui fait en sorte qu'on qu fait parfois de la, de la révision de sortie machine. Mais qu'est-ce qui est arrivé, c'est qu'à chaque étape, il y a plein de gens qui ont quitté le domaine. Il y a eu beaucoup d'inquiétudes. Et finalement, après, la vie a continué et puis les conditions ne sont pas vraiment empirées. Personnellement, je pas tellement le goût de passer une heure à les repêcher dans mes documents une traduction que j'ai faite il y a cinq ans. J'ai une mémoire de traduction pour ça. Et de la même manière, pour faire un premier G dans mes, je te donne un bon exemple, mes textes administratifs que j'ai à traduire, ben c'est le fun de pouvoir avoir un premier G pour certaines, euh, certains segments qui demandent relativement peu de correction. Donc, la technologie n'a pas... Euh, ne menace pas, en fait, notre travail. Au contraire, on sait aujourd'hui que les, la demande est plus élevée qu'elle n'a qu jamais été dans notre domaine, surtout depuis le début de la pandémie, après les deux premiers mois d'incertitude. Donc, la demande est gigantesque et moi, je suis plutôt optimiste parce que je me dis, c'est grâce à la TAN qu'on qu est capable de fournir. L'important est surtout de savoir que ça prend un traducteur pour faire de la post-édition. Et ça, on le sait, même dans la, la, la norme ISO, donc la norme internationale de la post-édition, ils disent clairement, noir sur blanc, c'est un traducteur qu'il vous faut pour faire de la post-édition et pas un réviseur, parce que ça prend quelqu'un qui est un expert du transfert linguistique. En plus, il faut connaître la culture, comment, euh, la, comment le, le message va être reçu, etc. Donc, euh, moi, je, je vois ça comme... Euh, comme, étant, comme faisant partie du cycle, je pense qu'il ne faut pas s'affoler. La tâche du traducteur peut changer dans la mesure où on utilise certains outils. Euh, mais personnellement, ça fait que j'aime encore plus mes journées parce que je peux me concentrer sur les, les, les textes et les parties plus intéressantes et consacrer moins de temps aux choses euh, très, très simples qui peuvent, être, euh, à la limite, euh, être traduites à partir d'un premier G euh, de la machine. Et l'autre chose que je mentionnerai c'est qu'aussi, je pense qu'il est important, cela dit, je suis optimiste, donc le, le volume va continuer d'augmenter, ça c'est sûr. La TAN va nous permettre de traiter ce volume-là, c'est aussi une bonne nouvelle à mon avis. Euh, cela dit, je pense la seule chose qui est importante pour ben, la seule chose, la, la chose la plus importante pour moi, c'est qu'on baisse pas les bras et qu'on commence à euh, à pratiquer des tarifs abusifs en raison de la sortie de cette euh, machine-là. Donc, dans tous les domaines, normalement, quand on a une ce qu'on appelle la disruptive technology, une, une technologie qui change un peu la nature de la tâche ou qui peut euh, changer ce que fait un, un expert. Bien, normalement, comme on apporte des bénéfices accrus aux clients, on facture un montant plus élevé. Je vais le répéter parce que c'est important. Quand on apporte quelque chose de meilleure qualité ou plus rapidement à un client, dans tous les domaines, on facture. Plus cher, on facture pas moins cher. En plus qu'on doit, comme professionnel, investir dans la technologie, dans les cours pour se mettre à jour, etc., les, les mises à jour. Donc, euh, je pense que ce qu'il faut faire attention, il faut pas commencer à faire des guerres de prix et baisser les, les tarifs en raison d'une nouvelle technologie. Au contraire, ça change rien, ça prend toujours un traducteur pour traduire. Traduire, c'est toujours, comme le, le dit Jean Delisle, c'est toujours comprendre pour faire comprendre. Il n'y a rien qui a changé, sauf que le premier jet peut aller un peu plus vite dans certains cas. Et donc, à mon avis, ce serait une grande erreur de commencer à, à, à faire des guerres de prix ou baisser les tarifs de manière abusive pour, euh, en raison de cette technologie qui, euh, qui, pour moi, ne change pas la donne.
0: Mmh. Donc,
1: du moment qu'on qu se respecte nous-mêmes comme professionnels, je pense qu'on a encore un très très bel avenir parce que le, le problème ne vient pas euh, du public. Moi, j'ai eu un client qui a demandé un prix réduit euh, en disant euh, la TAN, regardez, j'ai fait un premier G dans d puis ça donne quelque chose qui, qui a besoin d'être corrigé, mais qui n'est pas catastrophique. Peux-tu me faire un prix? Ça m'est arrivé une fois un client qui a fait ça. Donc, les, les, les clients qui demandent la qualité n'ont pas changé. Ils cherchent toujours la qualité et ils cherchent toujours une traduction humaine. Donc, je pense que s'il y a une menace, euh, c'est une menace qui provient de l'intérieur, d'une mauvaise perception de nous-mêmes et de notre travail. Ça prend toujours la même expertise, peut-être encore plus d'expertise aujourd'hui parce que la nature des erreurs, la TAN, n'est pas la même que la nature des, des erreurs euh, que font les humains. Donc, du moment qu'on se respecte nous-mêmes, je pense qu'on a un très bel avenir encore euh, devant nous.
0: Oui, oui, euh, puis tant mieux parce que c'est tellement un, un beau métier qu'on qu pratique.
1: En effet, tout à fait d'accord.
0: Donc, ça conclut bien notre, notre balado aujourd'hui. Merci beaucoup, Joachim, pour tous tes conseils.
1: Merci à toi, Stéphanie. Bonne journée.
0: Merci.